0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. Всем добро пожаловать! Ну и я не могу не начать выпуск с того, что я сходила на фильм Жанна Дюбари с моим любимым Джонни Деппом. Я думаю, же про это все поняли. И фильм мне очень понравился. Да, он просто безумно красивый с этой всей французской роскошью, золотом, костюмами, замками но при этом сильно ощущается, что вся эта роскошь будто бы является прикрытием для серьезных и назревающих в стране проблем. И действительно, спустя некоторое время после описываемых в фильме событий происходит французская революция. В общем-то, да, сам фильм выполнен просто отлично в плане атмосферы, в плане всей вот этой вот красоты, я не знаю, постановка шикарная. Но я, в принципе, люблю французское кино, вот эту вот атмосферу. И мне просто безумно понравилось. Ну и, конечно, не могу отметить, не отметить игру актеров. Все очень достойно исполняли свои роли. Никто на себя, по сути, одеяло не перетягивал. И после фильма я еще долго гуглила, где можно посмотреть на работу молодых актеров в других фильмах. Да, они, правда, шикарно справились со своими ролями. Меня это удивило, потому что я думала, что все-таки прямо внимание будет сильно-сильно акцентировано на главных персонажах. Но нет, так скажем, второстепенные герои тоже показали себя, и их сыграли абсолютно шикарные актеры. Ну и, конечно, про главных персонажей не могу не сказать про главных актеров. Это Майвен и Джонни Депп. В принципе, про Майвен я погуглила после фильма. И я поняла, что, в принципе, знаю ее как актрису. А в первую очередь, конечно, по ролям в фильмах Люка Бессона. Как выяснилось, по крайней мере, для меня я что-то как-то до этого не задумывалась, что она оказывается бывшая жена Люка Бессона. И у меня большие вопросы к их роману. Очень большие вопросы. Uh, погуглите эту историю, я думаю, что если бы она случилась вот сейчас, то там просто было бы не избежать критики, это, это был бы, наверное, такой скандал в обществе, но тогда как-то про это особо никто не задумывался, и ну, это так не обсуждалось. В общем, погуглите, если вы еще не знаете эту, этот роман, да, посмотрите про их историю, там есть про что поговорить. Собственно, в ее сторону была какая-то критика, это я уже говорю сейчас про Жанну Дюбари, что типа она не подходит на эту роль, что там по внешним факторам, по возрасту не знаю, по мне, Майвен шикарно выглядит. Особенно я питаю эмпатию к ее большим зубам, потому что у меня подобные большие зубы, и я, когда улыбаюсь, очень похожа на лошадь, если честно. Но мне симпатизируют все люди вот с такими вот большими зубами. И я считаю их искренне считаю их очень красивыми. Поэтому, как по мне, Майвен отлично выглядит. Она прекрасно справилась с ролью. И я вот сейчас поняла, что хочу пересмотреть еще фильмы с ее участием, и которые сняты ей самой. Ну и, конечно, Джонни Депп. Мой король однажды, мой король навсегда. Просто шикарно исполнил свою роль. И несмотря на довольно почтенный возраст, ну хотя 60 лет, это уж не прям такие почтенные, так скажем, это уже даже э, не стариковский возраст, не пенсионный, у нас все мы знаем про пенсионную реформу. А, собственно, даже в своем возрасте он является первым красавцем на деревне. Ну и фирменную ухмылка, которую он использует, кстати, не только в пиратах, но и в Плаксе, например, в его очень достаточно ранней работе, в тайном окне или в Алисе в стране чудес. Ну и, кстати, да, о пиратах. Думаю, очевидно, что я просто обожаю этот фильм, что я посмотрела в первый раз его совсем маленькое. И вот тогда я поняла, что это мой любимый актер навеки. И я такая, да, все, вот он мой типаж я выбрала. Uh, и при этом я могу цитировать все фильмы «Пиратов» буквально на, на цитатах, то есть я прям знаю их почти что наизусть, могу цитировать по памяти, при этом все части, все пять. Но один из моих любимых моментов – это разговор Уилла и Джека, простите, капитана Джека Воробья, я думаю, все про это помнят. Те самые две гениальные фразы «Ты либо безумец, либо гений», – говорит Тёрнер. «Это две крайности одной и той же сущности», – отвечает капитан Джек Воробей. Ну и да, эти фразы являются просто шикарной подводкой к нашему сегодняшнему «герою» в кавычках – Тед Качинский. В молодости мы пророчили титул гения, великие открытия в науке и признание всего научного мира. Однако, к сожалению, он пошел по совсем иной дорожке и стал убивать». Так где же обрывается та грань, которая разделяет понятия безумия и гениальность? Правда ли, что все гении немножко безумцы, но не все безумцы гении? И что случилось в разуме Качинского, что он вместо того, чтобы двигать прогресс, решил его уничтожить? Сегодня мы в этом разберемся. Давайте же начнем. Итак, для начала немножечко все-таки общей информации. Теодор Джон Качинский, полное имя Унабомбера, и также можно встретить вариант написания Казинский, но все-таки наиболее принят это Качинский. Но все его знают под именем Унабомбер. Собственно говоря, до своей преступной деятельности он был американским математиком, философом, ну а позже стал террористом и убийцей, который высылал бомбы по почте. В период с 1978 по 95 год он устроил 16 взрывов, в результате которых погибло три человека и еще более 20 получили достаточно серьезные ранения и попали в больницы. Некоторое время его поиски для ФБР стали самым дорогим и долгим процессом. Ну и еще, конечно, усложняло дело то, что Качинский обладал просто невероятно большим умом. Он был действительно гением, и ему очень легко удавалось скрываться от правосудия. Ну а теперь про детство. Он родился 22 мая 1942 года. Мать его звали Ванда, а отца звали Теодор Ричард. Собственно, про детство оно проходило достаточно хорошо, родители его любили, о нем заботились. Однако были некоторые события, которые могли повлиять на его дальнейшую преступную деятельность. Собственно говоря, когда ему было всего лишь около полугода, он покрылся крапивницей, из-за чего его на некоторое время поместили в больницу, в, изоли... в изолированный бокс, где не было других людей. Собственно, ни родители, никто либо еще не мог его посещать, помимо врачей. Это продолжалось довольно долгое время, и после того, как лечение закончилось, закончился оно успешно, и он вышел из больницы, мать отметила, что он стал очень замкнутым мальчиком, что он стал менее отзывчивым и меньше, в принципе, стал реагировать на людей. То есть у него появились такие вот немножко аутистичные черты характера. В начальных классах он учился в Чикаго. И, собственно, после начальной школы было проведено тестирование IQ, оно проводится много где на самом деле, особенно вот в Америке. Это довольно принятая, так скажем, практика, когда э, с детьми проводят различные такие интеллектуальные исследования. Ну, кстати, у нас они типа тоже есть, но, насколько я знаю, по крайней мере, вот когда я заканчивала начальную школу, с нами проводили не тесты на IQ, а какие-то совершенно... Немного упоротые тесты. Я до сих пор помню очень многие из них, и каждый раз, когда я приходила после таких тестов домой и рассказывала обо всем об этом бабушкам, дедушкам и родителям, э, все ну, буквально смеялись, потому что там были такие задания по типу нарисуйте тигра, э, там, типа, или в правильной последовательности расставьте рецепт, там, этап рецепта. А сейчас я понимаю, для чего это нужно, чтобы посмотреть на, так скажем, общее развитие ребенка, но тогда мне это казалось таким глупым, таким странным. И я вообще не понимала, зачем это нужно было, но при этом все делала. При этом результаты этих тестов нам никогда не говорили, что еще более странно. Ну а вот у них проводились результаты, точнее, исследования на IQ. И выяснилось, что IQ Качинский был равен 167. Это крайне высокий уровень. Это сколько угодно можно говорить про правдивость тестов на IQ, что там они очень субъективны и подобное. Но 167 баллов это нереально огромный результат даже для взрослого человека. Что уж тут говорить про ребенка. То есть он фактически реально был гением. После этих тестов ему было разрешено пропустить класс один и сразу поступить в следующий. Это, конечно, с одной стороны повлияло благоприятно на него, потому что, ну, позволило ему не топтаться на одном месте, а все-таки перейти на уровень выше, но, с другой стороны, подобные переходы из класса в класс, тем более в старший, конечно, вызывают некоторые плохие последствия, потому что это непонимание со стороны других учеников, все мы знаем, насколько дети могут быть жестокими, особенно если появляется кто-то, кто умнее их, там, красивее как-то еще. Естественно, это было огромное давление со стороны одноклассников, какие-то издевательства, прочее, прочее, и, собственно, Теодор действительно боялся людей, он никогда не играл с другими детьми вместе, всегда был один и как-то вот развлекал себя сам. Мама его сильно была обеспокоена подобным поведением сына, что вот у него нет друзей, нет общения, и поэтому некоторое время она даже водила его в кружок специальный для детей-аутистов, где его пытались социализировать. Дальше наш юный Унабомбер обнаруживает в себе огромные склонности к математике и понимает, что, в принципе, школьная программа для него не является проблемой, она очень простая, очень легкая, он ее быстро осваивает и начинает потихонечку, так скажем, прогуливать уроки. Но за это какого-то наказания не следует, потому что дома он сидит и занимается своей математикой, решает какие-то невероятно сложные уравнения, задачи, прочее, прочее. И, конечно, по всем параметрам, по всем параметрам знаний, он превосходит своих одноклассников. Чуть позже он переходит уже в физико-математический класс, то есть с уклонностями в нужную ему сторону. Однако даже там он понимает, что программа дается ему крайне легко и что, ну, все это абсолютно для него скучно. Поэтому он раньше заканчивает школу, осваивает всю программу, успешно сдает экзамены. Ну и после поступает в Гарвардский университет. Он туда был принят в 1958 году, когда ему было всего лишь 16 лет. Как говорится, а чем вы занимались в свои 16 лет? Ну, лично я, не знаю, у меня довольно скучно, наверное, прошел этот возраст. Я как-то сидела за учебниками, тоже как-то училась. Но не сказать, что прям была, конечно, гением какой-то области, нет. Ну, думаю, всех 16 лет происходили примерно одинаково. Качинский здесь, конечно, так скажем, превзошел нас всех. В общем, то он поступает в 16 лет в университет и дальше происходит его обучение. Что нужно здесь сказать? Что на самом деле во время обучения случается очень важное событие конкретно эксперимент исследования личности, который проводил доктор Генри Мюррей. На самом деле, впоследствии Качинский говорил, что, в принципе, этот эксперимент не слишком сильно повлиял на его личность, но, как мне кажется, это неправда. То есть, такое событие не могло не оказать влияния. Ну и, возможно, именно оно поспособствовало тому, что впоследствии Качинский, так скажем, сошел с ума и стал совершать вот такие вот преступления и взрывы. Собственно говоря, кто такой Генри Мюррей? На самом деле, это довольно известный американский психолог, и прежде всего он известен как один из авторов тематического оперце оперцептивного теста. Я про него прочитала, искренне попыталась понять, и я надеюсь, что я не ошибусь, когда сейчас вам попытаюсь это все объяснить, что это вообще такое. Этот тест был придуман в примерно в 30-х годах, ну, то есть разработан там около того времени, Генри Мюрреем и Кристианой Морган. Собственно говоря, понятно, что он много раз использовался ФБР и всеми такими спецслужбами, и он стал применяться для того, чтобы диагностировать различные нарушения в эмоциональной сфере людей. Там этот тест связан с картинками, то есть нужно на основе данных человеку картинок придумать там историю, рассказать ее и так далее. И вот по окончании этого теста становится понятно, там, что человек чувствует, что он думает, как он вообще относится к жизни и тому подобное. Но вот в данных обстоятельствах, в обстоятельствах унабомбера, это был не тот тест. Это был совершенно другой тест, очень сложный, эмоционально сложный, и не совсем понятно, для чего он вообще был нужен, но, наверное, каким-то результатом он все-таки привел впоследствии. Собственно говоря, унабомбер, ну, Качинский записался на этот тест ничего толком о нем не зная, то есть просто висело объявление, что вот набираются ученики для психологического тестирования. За это им вроде как даже была предложена некая оплата, поэтому он согласился. Он решил, что это будет интересно. Никакой подробности никаких подробностей не было, то есть до теста ни о чем они не знали. А, собственно говоря, для начала они должны были написать статью, я имею в виду испытуемые, с подробным изложением ну, своей жизни, то есть убеждения, мысли какие-то, желания, стремления и так далее. После этого все эти сочинения были переданы неким людям, которые впоследствии проводили студентами опыты. Каждый из испытуемых входил в комнату, Uh, их, собственно говоря, подключали к датчикам, были, стояли видеокамеры, и их жестко, так скажем, ну не то чтобы допытывали, вот так вот, наверное, uh, короче, их жестко допрашивали, их как-то оскорбляли, унижали, над ними издевались словесно и так далее. И все изменения в психоэмоциональной сфере были зафиксированы датчиками. Впоследствии этот эксперимент был признан, так скажем, настораживающий и этически необоснованный, но, однако все-таки вот такое имело место быть. Ну, как я уже сказала, сам Качинский говорил про то, что это никоим образом не оказало на него воздействия, но все мы понимаем, что скорее всего оказало. Потому что когда в таком юном возрасте, тем более он был младше остальных Качинских тебя унижают, там, все твои мысли, желания обесценивают. при этом все это в довольно жесткой форме И на протяжении очень долгого времени это был не один день. Это, было, это был действительно очень долгий тест, который проводился довольно долгое время. Естественно, это оказало влияние, ну, то есть как мне кажется, что еще происходило в учебе? Ну, собственно, в возрасте 20 лет он окончил, окончил Гавардский университет, далее поступил в Мичиганский и получил там докторскую степень. При этом все, конечно, были очень сильно впечатлены его мозгами. Все говорили про то, что он там, абсолютно гениальный и так далее. И, конечно, были споры там тоже по поводу его интеллекта но все сходились в том, что, конечно, он уникальная личность. При этом тоже интересный факт, что он защищал диссертацию на какую-то суперсложную тему. Я побоялась гуглить, что это такое, потому что у меня абсолютно не математический мозг, и я боюсь всего, что связано с математикой на самом-то деле. Я даже не рискнула гуглить, хотя вы можете посмотреть. Насколько я понимаю, эта диссертация тоже доступна в интернете. И это была какая-то дико сложная тема, и впоследствии даже там один из профессоров, который принимал у Качинского защиту, он говорил про то, что только несколько человек в стране могут оценить эту статью просто в силу своего понимания. Вот так вот. Далее Качинский начал преподавать математику в Калифорнийском университете, но, однако, по отзывам студентов он был крайне плохим преподавателем и очень слабым. То есть, несмотря на все свои огромные знания в этой науке, преподавать он абсолютно не умел. На него поступало очень много жалоб со стороны студентов, но его не увольняли. Поэтому Качинский 30 июня года, 1969 года то есть спустя буквально там пару лет после принятия на работу он подал в отставку без объяснения каких-либо причин. То есть что стало причиной, непонятно. Скорее всего, именно в это время у него начала развиваться болезнь психическая. Там Сложно предположить конкретный какой-то диагноз, но, конечно, все мы понимаем, что это имело место быть. И, скорее всего, именно в это время она получила свое развитие, эта болезнь. И Качинский решил начать совершенно иную, новую жизнь. Далее начинается его пора уединения. Он приезжает к родителям, ну а после строит дом в лесу, в Монтане. Собственно, да, живет он на отчисление со стороны родителей. Но некоторое время он также устраивался на работу, пытался работать, тоже оттуда увольнялся. В общем-то, существовал все-таки в основном за счет родителей и брата. Ну и, конечно, очень-очень-очень много читал. В это время он проникается идеями философа-анархиста Жака Илюля. И все больше ему на ум приходит идея о том, что прогресс – это плохо что технологии – это плохо, и что самым верным для человечества является возвращением к природному, то есть что нужно отказаться от всех технологий, от любого прогресса, вернуться на лона природы, так скажем, и жить себе спокойненько. Вот такая вот интересная, ну, так скажем, не знаю, интересное изменения что, по сути, от математика, то есть от того, кто несет науку и прогресс в мир, он пришел к тому, что нужно полностью отказаться от той же математики и от тех же технологий и уйти в общение с природой. Собственно говоря, он очень много в это время воюет с любыми риэлторами, строителями и так далее. Он считает, что их действия являются разрушительными для природы и начинается с небольших актов вандализма. Поступают жалобы на эти самые акты вандализма, но они ну, считаются типа, такими не самыми, э, не самыми ужасными, очень ничтожными, и поэтому никто на них особого внимания не обращает. Последней каплей становится то, что когда он выходит на прогулку, на свою ежедневную прогулку в лона природы, в одно из своих любимых мест природных, он понимает, что там ведутся строительные работы. После этого он осознает, что человечество исправили... нужно исправлять, что нужно действовать очень радикально, и решает устроить серию взрывов. Тут тоже такой интересный момент на самом деле, что вот он говорит про то, что там природа, там технологии плохо и все такое. Но, по сути, свои бомбы он же тоже делает, как бы, ну, с помощью технологий. Или я что-то не понимаю. Я пыталась посмотреть их устройство. Я, честно, пыталась очень сильно вникнуть в это все, в то, как устроены эти бомбы, как они работают, как они действуют. Но для меня это, правда, что-то невероятное. Мне сложно понимать вообще любые математические темы. Я люблю поговорить. Но я не люблю поговорить насчет математики. Я в ней вообще не разбираюсь. В общем-то, что происходит дальше? Дальше он решает, что нужно убить и обезвредить людей, которые отвечают за прогресс в нашем обществе. Первая из его жертв становится ученый, но ему везет. Собственно говоря... Отправ... Собственно говоря, Качинский посылает ему бомбу. Профессора звали Бакли Крайст. И в отправителях он указывает самого Бакли Крайст. То есть как будто бы он, ну, указывает, как будто бы он оказывается в правителях, получается, с... ну, самого этого профессора. Собственно говоря, когда обнаруживают посылку, решают, почтарено решает, что нужно отнести... Ее назад из-за неправильного адреса. Но, однако, сам Крайс говорит о том, что он не отправлял никакой посылки и отказывается ее принимать. Посылку открывает охранник, и в это время бомба взрывается. Да, именно это событие является официальной, так скажем, официальным началом карьеры, преступной карьеры Качинский. К счастью, обошлось пока что без жертв. И, собственно говоря, первые два взрыва особенно не привлекли внимания. Там был еще один, но поскольку никто не, при... никто не пострадал особо, ну, это, конечно, было опасным, но в то время не считалось чем таким прям из ряда вон просто кто-то очень-очень плохо пошутил. Первым совсем серьезным взрывом стал взрыв осенью 1979 -го года. Когда Качинский заложил бомбу в багажное отделение пассажирского самолета, к счастью, опять же, никто не пострадал, потому что бомба взорвалась неправильно, ну, точнее, почти вообще не взорвалась. Но именно после этого ФБР объединило э, два предыдущих взрыва и этот и дала имя Унабомберу. Собственно говоря, да, та самая тайна имени Унабомбер. Bomber, то есть университетский аэрополинский, не знаю, короче, человек, который взрывает бомбы в университетах и аэропортах. Собственно говоря, да, в течение следующих 7 лет он отправил еще 9 самодельных бомб. Многие из них привлекли, повлекли за собой тяжелые ранения, но Пока не убийство. Первым официально убитым качинским человеком стал Хью Скраттон, владелец небольшого компьютерного магазина, который находился в Сакраменто. 11 декабря 1985 года он открыл адресованную ему посылку и погиб от мощного взрыва. Тогда-то все поняли, что Унобомбер – это не просто какой-то террорист, который закладывает не самые удачные бомбы и, собственно, приносит вред, но не настолько масштабный. Тогда в этот момент все поняли, что это действительно что-то очень и очень серьезное. Расследование приняло новые обороты, все попытались в короткие сроки раскрыть, кто же это такой, но не удалось. После того, как он совершил убийство, Качинский не вылезал почти что два года, видимо, смаковал свое преступление. После этого совершил еще один взрыв, для Качинского неудачный, для, собственно, жертвы удачный, и после этого скрылся еще на несколько лет. В период с 1978 по 1995 год он совершил 14 терактов, при этом они повлекли за собой смерть троих людей, и тяжелые ранения еще 23 людей. В девяносто пятом году, 24 апреля, он заложил свою последнюю бомбу, смертельную бомбу. Погибшим стал Гилберт Мюррей. Жертвами, как вы понимаете, становились в основном ну, либо ученые, либо те люди, которые так или иначе связаны со строительством, с каким-то прогрессом и так далее. Тут тоже такой момент, то есть университетские профессора можно все-таки сказать, что, возможно, подсознательно, все-таки Качинский был очень сильно взволнован этим экспериментом, проведенным над ним в молодости, в де... ну, почти что в детстве, и подсознательно, на каком-то таком, так скажем, действительно бессознательном даже уровне он решил отомстить именно за причиненный ему вред вот в молодости. Но это все-таки тоже мои домыслы. Что было дальше вообще? Для чего все это было нужно? Все это было нужно для, в кавычках, великолепного и великого манифеста Унабомбера. А, собственно говоря, Качинский на протяжении долгого времени а, решил написать свое писал свое произведение, которое назвал «Промышленное общество и его будущее». Почему он вообще решил его написать? Как говорят, из-за того, что там произошел какой-то параллельный взрыв в 1995 году, когда взорвали здание, и кто-то попытался обвинить в этом на бомбера, и при этом... Собственно говоря, Унабомбер сам говорил, что он не является причастным к этому взрыву, его расстроило то, что его вот причислили к этому взрыву, и он решил показать всему обществу, что он на самом деле хочет. В этом манифесте, его, кстати, тоже можно найти в интернете, да и другие произведения Уна Бомбера тоже можно найти в интернете, даже можно найти с переводами. Там очень много положений, и очень сложно не сойти с ума, читая все это. Uh, я прочитала некоторые вырезки. Некоторые, они, правда, большинство из них это такой большой бред. Но при этом, как и любой безумный человек, Качинский видит в этом какую-то свою логику. И ты вот так вот читаешь и думаешь, блин, ну в чем то логика точно есть. Но опять же, как мы говорим, человек может придерживаться разных взглядов. Действительно, если человек хочет уйти там, жить отшельником и никак не связываться с технологиями, да, пожалуйста, типа ты, если тебе есть 18 лет, ты себе можешь это позволить, мы как бы все взрослые люди, но когда человек начинает нести своими взглядами вред остальным людям, вот это уже ненормально, вот это уже нужно пресекать. Собственно говоря, в своем манифесте Качинский говорил про то, что технологии, наука и так далее – Приводит человека к какому-то разложению, что, э, в принципе, его вся деятельность, его взрывы призваны привлечь и возвратить людей к дикой природе и прекратить любой вид научных исследований. По окончании манифеста он отправил его сразу в несколько газет и, в несколько газет и телеканалов. При этом сказал про то, что если кто-то опубликует этот манифест, то он прекратит свою деятельность, поскольку его миссия будет выполнена. То есть о нем узнает народ, народ прочтет его детища, вдумается, задумается по его идее и быстренько откажется от всех технологий и возвратится в, в дикую природу, будет жить как вот такой настоящий первобытный человек. При этом сначала газеты, конечно, очень долгое время обсуждали, стоит ли вообще публиковать этот манифест, публиковать ли его письмо. Один из журналов согласился, но при этом это был журнал для взрослых, и Качинский возмутился этим очень сильно. Он сказал, что это типа так нечестно. Если я публикую журнал для взрослых, то я продолжу свою деятельность, потому что на такое мы не договаривались. Поэтому там, статья не была опубликована. Но после этого, еще посовещавшись, к, скажем, к соглашению, пришли Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост. Они согласились опубликовать его манифест, и это сделали. Да, действительно, первое время это вызвало резонанс в обществе, там вот манифест от самого Уна Бомбера но больше вызвало резонанс именно то, что это написал именно Унабомбер, то есть тот, кто совершал все эти взрывы. При этом каким-то результатом, ну, то есть к какому-то задумыванию над идеями Унабомбера, конечно, это не привело, потому что все прекрасно понимали, ну, по крайней мере, в большинстве своем адекватные люди понимали, что это полнейший бред сумасшедшего. Но... Именно благодаря этой публикации на Бомбера и вычислили. Этот манифест прочитал его младший брат Дэвид. До этого прочитала жена Дэвида, обратилась к своему мужу и сказала, что что-то мне это напоминает. Дэвид тоже прочитал этот манифест и понял, что он написан его братом. Они очень много общались, и Дэвид прекрасно знал все мысли Качинский, прекрасно знал про то, что думает его брат по поводу технологий. И, перечитав манифест еще раз, он понял, что да, он написан, что его брат и есть тот самый Унабомбер. Дэвид не испугался, он пошел к ФБР и сказал, он принес письма брата, Туда же этот самый манифест пришел в БР и сказал сравнить им эти письма. Эксперты поняли, что написал их один и тот же человек. И, собственно говоря, 3 апреля 1996 -го года дом Качинский обыскали, а хозяина этого дома арестовали. И при этом в доме было найдено очень много материалов по поводу преступлений, по поводу мысли на бомбера, его дневники, так скажем, где Теодор описывал, что он вообще думает по поводу технологии и всего прочего. Ну, то есть, короче, нашли доказательства того, что это сделал именно тот самый Качинский. Суд проходил довольно быстро, оно и понятно, ну то есть здесь общество, конечно, требовало немедленного наказания. При этом у Качинские были адвокаты, которые пытались свести все к тому, что вот он невменяемый, но сам Теодор начал возражать, может, что ты, что вы несете, я абсолютно вменяемый человек, все мои взгляды реальные и тому подобное. Короче, он всячески не хотел, чтобы его признали невменяемым, что довольно, конечно, удивительно. И что еще больше говорит о его невменяемости. Я считаю, что это вот чуть ли не такое вот самое прямое доказательство того, что он был абсолютным безумцем просто просто ужас, короче. Но суд пошел ему навстречу, его признали вменяемым и при этом приговорили к восьми пожизненным срокам тюремного заключения без права на помилование и досрочное освобождение. Uh, да, и, собственно говоря, дальше он проводил время в тюрьме, он написал еще несколько книг, «Технологическое рабство», например, и также «Антитехнологическая революция». Короче... Много, много, много книг, много он прочитал, много написал, но при этом все сводилось к одному, что технология – это плохо, природа это хорошо, и давайте вернемся к первобытному устройству. Вот так вот. Его история, точнее завершение его истории наступило совершенно недавно, 10 июня 2023 года. Да, то есть буквально месяц назад. Сейчас же 23 год, правильно? Собственно, 10 июня 2023 года в камеру Качинского были вызваны сотрудники скорой помощи. Там он был обнаружен в крайне тяжелом состоянии. Его пытались реанимировать, но уже по прибытии в больницу его объявили мертвым. Что случилось? Ну, несмотря на то, что он был довольно уже стареньким, все-таки это, скорее всего, было самоубийство. Вот так вот он решил уйти из жизни по, так скажем, своему желанию. Такая вот история, крайне интересная, а, вообще удивительный человек. И вот Я опять же понимаю, что история не любит сослагательных наклонений, но что было бы, если бы безумие не захватило его разум? Да, вот такая вот тавтология, если бы безумие не захватило его разум. Могли бы мы увидеть рождение гениального ученого, изобретателя, математика. Возможно, он мог бы действительно принести огромную пользу обществу, но решил пойти вот по такому вот абсолютно отвратительному и негуманному пути. Ну, конечно, действительно, что безумие и гениальность – это две крайности одной и той же сущности. Я считаю, что эта фраза вообще просто идеально подходит. Потому что вот именно та грань, которая делит э, безумие гениальность, она очень-очень максимально тонкая. И вот чем больше я общаюсь с людьми, с умными людьми, с очень умными людьми, тем более я понимаю, что чем гениальнее, чем умнее человек, тем больше у него тараканов в голове. Это сейчас никакой не ни камень, ни в чей огород, ни в коем случае, просто я действительно понимаю, что вот чем больше, чем выше уровень познаний, чем выше понимание этого мира, тем человек э, действительно обладает такими более странными какими-то чертами, там, более странным поведением и так далее. Это могут быть абсолютно безобидные черты, а могут быть вот такие вот, как у Качински. Но да, конечно, очень-очень интересная история. И... Ну, мне вот даже вот несколько жалко, потому что с таким гениальным мозгом... Возможно, именно это гениальность стала причиной того, что он сошел с ума. Кто знает, кто знает. Нет, конечно, ну, тут про жалость тоже так говорить, наверное, неправильно. Я просто про то, что... Он, правда, мог бы стать каким-то известным изобретателем, мог бы принести очень много пользы людям. Но вот все случилось так, как случилось. Конечно, природа порой любит шутить. Вот так вот плохо шутить. Но на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. А, да, хочу еще сказать, что, в принципе, поскольку вот у нас бомбер буквально недавно умер, Вышло еще несколько сериалов. Там документалки интересные про него. Посмотрите, послушайте очень много статей. Смерть человека еще раз повод помусолить его жизнь. Да, вот на такой вот ноте мы заканчиваем сегодня. Поэтому посмотрите документалки, я вам советую. Недавно выходил сериал. Я там с папой смотрела, залипала на этот сериал. Довольно нормально он снят. Интересно, интересный человек, интересная жизнь ужасный человек. Ужасно у него жизнь, но при этом интересно. Вот так вот. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией ужасно страшных историй. Переходите в группу ВКонтакте. Там выходят интересные статьи, какие-то новости, еще что-то. В общем, залетайте сюда, подписывайтесь обязательно. Uh, да, всем еще раз спасибо, пускай ваша жизнь будет спокойной, стабильной и, самое главное, счастливой, ну а с различными ужасами, драмами, трагедиями, пускай вы будете сталкиваться только лишь на экранах телевизоров, то есть при просмотре фильмов ужасов, тех же драм, трагедий и так далее. Но в остальном, как я уже сказала, пускай ваша жизнь будет спокойной и стабильной. Всем пока!